0: Восточная шкатулка. Ну и меняем тему, перенастраиваем мозги. Восточная шкатулка в эфире. Алексей Маслов, руководитель школы востоковедения, научно-исследовательского университета, высшая школа экономики. Здесь в студии. Алексей Александрович, здравствуйте. Здравствуйте. И говорить мы будем, естественно, о э, Восточной Политики России в том числе, да, и у Китая, конечно же. И как всегда напомню, если у вас есть какие-то вопросы или, может быть, темы для Алексея Маслова, то координаты все прежние 8903 903 176 363 для WhatsApp и Viber и 5533 короткий номер для смс-сообщений. Слово вести в начале текста, пожалуйста. Ну а мы начнем, что называется, с плановых тем, тем более, что встреча стран БРИКС. Свершилось. И на этой встрече прозвучали, с одной стороны, программные заявления из уст председателя КНР, но и, и знаете, и остальные участники, включая Россию, там тоже без дела не
1: сидели. Вот да, выбирайте, с чего начнем. Ну, давайте начнем с Брикс, потому что это интересно, потому что интересно выступление сам по себе Трампа, что он сказал. Сидзипин. Извините, ради бога, Сидинпина, что-то у меня они как-то начали. Как инь и Ян переходят друг в друга. А похожий, да. похожий, да. Надо было просто подобрать специально таких типажей. Сидинпин выступил. Выступил довольно интересно. И. Он выступил в традиционной китайской манере, казалось бы, ничего нового не сказал. Вот как обычно, что за все хорошее против всего плохого надо налаживать торговлю, дружить, надо устанавливать новые связи. Он сказал, может быть, впервые за много лет последних, у него прозвучала довольно жесткая мысль, что мы сейчас находимся на перекрестке. Дословные его слова. Нам надо сейчас, многим странам придется делать выбор, за кого вы. И один выбор – это между конфронтацией и кооперацией, и выбор между развитием торговли и, наоборот, коллапсом этой торговли. И интересно, что говоря об этом, он формально, он выступал вообще на форуме БРИКС, я напомню, но как бы он тонко намекал всё время, что вот есть китайская концепция, которая как раз и говорит о развитии торговли. И это довольно интересно, абсолютно параллельно, вот с выступлением Сизинпина. китайская пресса, причем не только китайская, которая в КНР, но пресса в Гонконге опубликовала целый ряд очень интересных статей. И статьи эти связаны, прежде всего, с тем, что Китай – это единственная страна, которая последовательно развивает мировую торговлю. Ну, напоминаю, что в 2010 году Китай выступил, собственно, стимулировал создание свободной зоны торговли стран АТР, прошу прощения, извините, Асян, конечно, стран АСИАН. То есть это страна Ассиан, известные Индонезия, Малайзия, Вьетнам и плюс один Китай. Это 2010 год. В 2013-2014 годах Китай запустил идею о свободной торговле в зоне АТЭС. Это уже более широкая куда формально может войти и США, и Канаду, естественно. Ну да, По две
0: стороны, от Тихого океана, да, 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 да. два побережья.
1: Также в 2013 году был запущен и идея «Один пояс, один путь», которая тоже должна развивать торговлю и так далее. То есть идея Китая очень проста, и которую, собственно, сейчас озвучивает Си Цзиньпин. Мы развиваем максимально безбарьерную и, вероятно, бестарифную, свободную торговлю. Торговля должна стимулировать отношения. И звучит это блестяще, конечно, потому что очень многие страны страдают от санкций или, по крайней мере, от недопуска на рынке. Я сейчас даже говорю не про Россию, где вот санкции просто явным образом объявлены, а целый ряд стран Латинской Америки, у которых есть, конечно, продукция, но не лоббистских усилий, не каких-то... Умение, что ли, не хватает выйти на другие рынки?
0: Ну, и в разных странах есть тот, тот именно протекционизм, и здесь ничего не сделаешь. Или, или сделаешь, говорит Китай, давайте отменим.
1: Китай как раз говорит о том, что протекционизм – это плохо. Но с другой стороны, мы много раз об этом говорили, попробуйте просто так выйти на китайский рынок. С одной стороны, вот я каждый день, например, получаю, раз в неделю получаю специальный китайский бюллетень, где описываются новые инициативы Китая об облегчении торговли, выхода на китайский рынок, все как надо делать. Это одна сторона вопроса, абсолютно официальная. Читай же хочется прямо сейчас вложить свои, свою последнюю зарплату и инвестировать в Китай. А есть другая ситуация, опять-таки, каждую неделю, я, мои коллеги, мы разбираем случаи, когда российские бизнесмены, и не только российские, британские, например, пытаются выйти на китайский рынок, формально заносят туда деньги, работают с какими-то лоббистскими структурами, посредническими структурами, и через полгода оказывается, что деньги утрачены, потеряны. Вот речь идет о том, что сегодня Китай предлагает концепцию, которая, на мой взгляд, прежде всего, обслуживает интересы Китая. Это не значит, что другие страны не могут в этом участвовать, не значит, что другим странам не интересно, но факт со фактом. Пока большой интерес у Китая. И еще одна правильная, абсолютно, на мой взгляд, такая идея. Вы знаете, сейчас идут, а может, не знаете, идут выборы в Пакистане, идут уже партии, борются друг с другом. И вот ПТи одна из партий, которая, скорее всего, победит. Ее руководитель, ее кандидат Хан такой, делает целый ряд заявлений, которые говорят о том, что, вы знаете, а для нас является главной китайская модель, что самое главное – это развивать отношения с Китаем. То есть, вот буквально открытым текстом. Да, это открыт текст. Более того, вот этот транспортный коридор Китай-Пакистан, а формально должен идти Китай-Пакистан, Афганистан, будет являться для нас самым главным, и вот если мы сейчас построим его и вложимся в него, то это обеспечит устойчивое развитие Пакистана. Это парадокс, даже не парадокс, а это вот то, с чем мы сейчас будем сталкиваться. Целый ряд стран сегодня выносят проблему Китая в свою выборную повестку дня. Если раньше это были журналисты, политики, востоковеды, которые обсуждали, хорошо это или плохо, сегодня дружба или нет дружба с Китаем является повестка дня, политическая повестка дня. С одной стороны, у нас есть Трамп, да, который говорит «Долой Китай, остановим развитие Китая, Китай ворует технологии, Китай вытесняет нас из мировой торговли», с другой стороны, есть Пакистан, который, говорит, китайский опыт для нас важен, и 62 миллиарда долларов, которые вкладываются в развитие вот этой дороги инфраструктуры, для нас это жизнь. Есть Шри-Ланка, которая в долгах, как в шелках перед Китаем, и, по сути дела, страна, которая задолжала Китаю целиком и, естественно, находится под контролем Китая. Есть такая же страна другой части света, такая замечательная страна, как Колумбия, которая, по сути дела, продала практически всю свою экономику Китая, но при этом утверждают, что это единственный был выход, потому что другого способа покрыть долги и перед населением было не было просто. И вот оказывается, что сейчас Китай формально не вмешивается в политику Нет, по крайней мере никаких официальных данных, что Китай где-то устраивает перевороты. Китай... Вмешивается в выборы. Выбор, да, вмешивается, сейчас там, такая формула да, есть. Да, какие там серверы. Такого, по крайней мере, в официальном режиме это не обсуждается. Но оказывается, что Китай сегодня по сути уже контролирует экономики стран. И казалось бы, вот надо сейчас испугаться, схватить за голову сказать: ага, Китай всех захватит. Но есть другой момент, а вот если опять-таки отмотать назад и посмотреть, правильно или неправильно поступает Китай, вот с точки зрения Китая Китай поступает очень верно. Если ты хочешь владеть мировой торговлей, если ты хочешь быть успешным в этой мировой торговле, тебе надо контролировать часть производителей и часть покупателей. И вот то, что Китай делал, он не просто годами наращивал продукцию но он еще и наращивал своих, своих страны, друзья, страны-союзники, которые должны эти продукцию потреблять. И вот оказывается, что сегодня, в принципе, опять-таки, уже переходя и к другой очень важной теме, которая часто обсуждается, вот сейчас, или посмотрите, во многих выступлениях, газетах, в научных журналах пошла тема о том, что вот, наконец, Россия и Китай начали друг друга дополнять. Китай – могучий экономический партнер, а у России есть Оружие. При этом США просчитались, не упустили момент, они не поняли, что мир развивается в другую сторону. И вот сейчас Россия и Китай должны вместе рывком к Тихому океану или еще куда-то. Ну, Россия, сейчас к Тихому океану, Китай дальше, должны, в общем, так или иначе, установить новые балансы в мире. Звучит это очень хорошо. И, честно говоря, так сказать, мед на душу в России, потому что да, конечно, российская экономика не очень могуча, чтобы соревноваться с американской, по, там паритет, по, покупали способности по номинальному ВП, а Китай как бы сделал за нас экономическое дело. Мы сделаем за Китай военное дело. Вот вам новый союз. Звучит это прекрасно. Я много раз слышал от разных людей, и я сразу говорю скажу далеко не глупых людей, вот этот тезис. Единственное, что в нём, меня в нем смущает, история еще не знает, чтобы Китай с кем-то шел на паритете. Вот этого не было никогда. Ни в древности, ни в современности. Китай заключает договоры, Китай развивается, Китай готов поддержать. Вот как Китай поддержал Пакистан, покрыл долги Шри-Ланки, загадав его в долги, покрал, покрыл эти долги. Но так, чтобы Китай на равных. Я имею в виду реально на равных, не декларативно на равных, а на равных сотрудничал. Такого нет. И на самом деле для Китая это правильно. Потому что зачем Китаю равный партнер, когда сегодня Китай сам су сам, сусам, как говорится. И вот если, например, мы смотрим, вот, чтобы было понятно... Россия перед лицом Китая, экономическая Россия перед лицом экономического Китая. Вот всеми, это, кстати, мои почеты и почеты Мирбанка, которые, как ни странно, совпадают. Вот по 2017 году у Китая ВВП по приитету покупательной способности, это, собственно говоря, то, что реально отражает экономику, а не просто рост ВВП. У Китая 23,3 триллиона долларов, у России 3,7 триллиона. 23,3 и 3,7 причем у, у россии есть некоторый рост у китая это рост колоссальный и если мы берем например даже среднемесячную зарплату берем например в долларах что было попроще у китая 929 долларов среднемесячная зарплата у россии 680 долларов среднемесячная зарплата ну и так далее просто еще такая, такая показатель на мой взгляд очень хороший где мы выглядим как раз очень неплохо это на ввп на душу населения а вот здесь как раз Китай проигрывает, и проигрывает понятно почему, потому что в Китае населения много, номинальное ВВП получается меньше, в России более 10, 000, 10 700 долларов на душ населения, у китайцев 8 800, Китай здесь отстает. но в целом, конечно, по целым номинальному ВВП Китай опережает нас почти в 10 раз. Вот мы должны понимать, что когда мы сейчас говорим о взаимодействии Союза с Китаем, мы говорим о стране, которая превосходит нас по экономической мощи почти в 10 раз. Поэтому предлагать просто с нашей стороны побряцать оружием – это не самый лучший вариант. Оружие очень важно. Оружие важно для защиты. Оружие очень важно как гарантия экономического развития. Оружие еще показатель, конечно, и развития технологий в стране, это правда. Но что будет, если Китай, а, собственно, он этого добивается, начнет заметным образом обгонять многие страны мира по новым военным технологиям? Вот это на самом деле эксперты, военные, которым я склонен доверять, как раз говорят о том, что да, действительно, Китай пока стоит от США, по некоторым рассамружениям стоит от России, но в принципе Китай заметно наращивает свою, свои военные технологии. Это значит, что Россия со своим предложением. Оружие она станет не нужна, значит нужно искать другие пути, то есть другое место в азиатском мире и в мире, который строит Китай. Да, абсолютно правильно. Сейчас у нас очень тяжелый выбор, крайне тяжело, потому что альтернативы Китаю для России сейчас нет, потому что альтернативы это Европа, альтернативы это США, но отношения с США явно не восстановятся нормально, не нормализуются в ближайшие десятилетия очевидно, но, собственно говоря, и негативный оттеночек-то останется. С Европой… Европа сама особо не хочет ввязываться ни во что, Европа думает о другом, о своем выживании.
0: Да, но Европа тоже, судя по интенсивности визитов, там британский теперь едет, представитель в Китай, и Европа сама тоже в сторону Китая смотрит, как мне кажется, отчасти, во всяком случае, как на защиту от США, и все эти разговоры вот сейчас про торговую войну по одну сторону баррикад, когда Соединённые Штаты Америки, а по другую, как будто бы весь остальной мир оказался, ну вот, хочешь не хочешь, а тоже вынуждены
1: а, э, э, с, и, с Китаем. И, и это правильно, потому что Европа, судя по всему, сильно обиделась на Трампа. Вот посмотрите все mm -hmm. выходки, это без без следа не остаётся, не проходит. Конечно, Европа, у меня сильное подозрение, что и британцы, и Макрон, Тереза Мэй, Макрон, они хотят сейчас щелкнуть полностью Трампа и пытаются договориться с Китаем о выделении не просто больших инвестиций, но крупных совместных проектах. А еще ряд стран, опять-таки знаменитые страны 16 плюс 1, это Центральная Европа, страны Центральной Европы и Китай, которые вот буквально несколько недель назад, две недели назад провели опять второй совместный местный саммит, где Китай пообещал странам Центральной Европы новые инвестиции, причем это страны как те, которые входят в Евросоюз, так и те, которые не входят в Евросоюз. Было обещано, что будут строительства новых дорог, опять приоритет Чехии и Польши, очень радуются небольшому выделению несколько сотен миллионов долларов Черногория, потому что и это для Черногории сейчас хорошо. Китай обещает привозить китайских туристов, все страшно радуются. Китай предлагает перейти на расчеты в юанях. Многие говорят, ну, собственно говоря, почему бы нет. И то есть по сути дела Китай сейчас бивает клин и внутри Европы, отделяя Западную Европу от Центральной и Восточной Европы, то есть воспроизводя старую вот эту политическую ситуацию, которая была. И сейчас почему это столь интересно этим наблюдать? Когда не было американских антикитайских санкций, хотя формально это называется не санкция, а там, тарифная война, у Китая было очень много денег, и Китай мог забрасывать в Европу массу денег, и не только в Европу, в Латинскую Америку обещают очень много. А вот сейчас мы смотрим, например, что американские санкции по отношению к Китаю играют какую-то роль. Вот подождите,
0: сейчас, сейчас мы да. к этому перейдем. Mm -hmm. я бы хотел, чтобы вы еще прокомментировали два высказывания, mm -hmm. вот это вот. Трамп и Сициппин, да, да. и у меня уже где-то пересекается. Но практически в одно и то же время, вот буквально сегодня, что называется, прозвучало из уст господина Трампа, президента Соединенных Штатов Америки, напомню. Мы перестроили свои торговые-экономические отношения с Китаем, потрясает то, что там Европейский Союз делает. И вот теперь прямая цитата. Они еще все придут ко мне завтра. Они все приходят в Белый дом. Вот так вот. Это, это высказывание Трампа про, про сегодня и про mm -hmm. ближайшее завтра. В это же время примерно председатель КНР Ци Цзиньпень говорит о э, как раз новых экономиках, развивающихся экономиках, насколько это важно. И вот сейчас тоже прямая цитата, которая, с моей точки зрения, звучит, э, в общем, угрожающе, на самом деле, чего он, как правило, не допускает таких. А вот это вот почти, э, почти угроза. «Следующее десятилетие будет решающим, поскольку новые растущие экономики должны перехватить инициативу у старых». Конец цитат. И, в общем, это вполне... Очень-очень откровенное заявление – берегитесь, старые экономики.
1: Ну, правильное заявление начну со второго, потому что оно страшно и болезненно напоминает заявление Мао Цзэдуна, когда он приехал, были такие форматы работы, назывались «Совещание коммунистических и рабочих партий» в 1958 году, mm. в 1960 году. И вот именно тогда Малдзун заявляет, знаменитое его высказывание, что «ветер с востока давлеет над ветром Запада». И хотя у, тогда у Китая сил-то особых экономических не было, но это был такой призыв к азиатским странам, да и не только к азиатским, в том числе и левым силам в Европе, что, ребята, вот хватит, надо сбросить этот надоедливый империализм, правые силы и так далее». Сейчас это, на мой взгляд, значили более суровые uh -huh. и серьезные заявления, потому что, ну, конечно, у страны есть такие возможности, и самое главное есть ряд стран, которые всячески поддерживают политику Китая. У меня есть сильное подозрение, что поддерживают они, конечно, пока у Китая есть экономика, я имею в виду, развитая экономика. Но тем не менее очевидно, что она не рухнет завтра. То, что Трамп говорит, что они ко мне все еще приползут, это очень похоже на шаманское заклинание, честно uh -huh. говоря когда вместо того, чтобы лечить проблему, мы делаем пасы руками и говорим, все, у вас ничего не болит. И человек с раковой опухолей идет дальше, уверен, что все нормально.
0: Тогда, если позволите, я дам финал этой цитаты Трампа. К концу президентского срока лозунг «сделать Америку снова великой» изменится на «сохраним Америку великой». А чтобы сохранить Америку, нужно быть разумным и заключать честные сделки. Но ну, это, это Трамп -тарам. Но вот абсолютно убежден, что буквально к концу его президентского срока уже не сделаем Америку
1: великой, а сохраним, потому что все, вот она великая сейчас. Вы знаете, что, что может сегодня уже сказать? Что Трамп поднял на дыбы практически весь мир, Потому что вот идея Китая была тихонечко, осторожненько, угу. полюбовно через различные форумы, через инвестиции, через обеспечение денег, вот мы так такой тонкой паутиной окутаем весь мир и все будет нормально. А Трамп, опять-таки в свойственной ему манере, начинает жестко, быстро, ярко и посмотрите, во-первых, действительно Впервые, наверное, ну, как не впервые, это и не я говорю, что отношения сегодня с США у России хуже, чем когда бы то ни было. Это тоже во многом проявляется в период, проявился в период Трампа. Посмотрите, как Китай, честно говоря, на мой взгляд, занервничал, и потому что Трамп нашел болевую точку у Китая. Посмотрите, как Европа начинает возвращаться к самоидентичности, спрашивая себя: а что это мы, вот как-то вот нас и американцы к нам хамят, и китайцы мы вынуждены просить деньги. Достойно ли это Европы с ее блестящими специалистами, экономистами, с ее блестящей наукой и так далее? Вот оказывается, что, в принципе, Трамп во многом стимулировал какие-то движения в мире. А вот приведут ли они к тому, что Америка станет снова великой? Ну, во-первых, давайте согласимся с тем, что все таки Америка является великой страной, и мы же прекрасно понимаем, что за словами Трампа стоит другое – Америку должны уважать и бояться. Угу. Вот давайте говорить откровенно. Китай, как ни странно, не требует, чтобы его боялись. У Трампа все хорошо, кроме одного. Трамп так и не предложил новую концепцию мира, новую концепцию экономики. Он говорит, давайте вот просто устраним конкурента, вот есть Китай, это конкурент, давайте тормознем его развитие, ну, чтобы он нам не мешался. И дальше продолжим то же самое. Этого уже мало. Что у нас творится с ВТО, которое то работает, то не работает, на чьи решения можно наплевать? Что у нас творится с разными международными альянсами, которые, оказывается, бездействуют, и эти альянсы, были стимули... создания было стимулировано в США? Посмотрите, что у нас, опять-таки, творится с вялоработающим. сейчас уже, вот есть с одной стороны Азиатский банк развития под руководством Японии, и есть банк, инфра... Азиатский банк инфраструктурных инвестиций под контролем Китая, который был создан несколько лет назад. Посмотрите, как он резко заработал, и, опять-таки, банк Азиатский... Азиатский банк развития, где Япония играет главную роль не без помощи США Вяло, спокойно, тихо. То есть Китай предлагает концепцию, предлагает новую модель, США говорит: нет, останемся в старой модели. В старой, которая уже не работает, это правда. Вот сейчас бы, конечно, на мой взгляд, для России имеет смысл предлагать свою модель. И потому что вот здесь не надо быть великим прогнозистом и колоссальным политиком, чтобы сказать, что однажды. Начнется страх перед Китаем, серьезный страх перед Китаем. Вот как он начался перед Америкой, он начнется перед Китаем.
0: А вот наш слушатель, например, пишет в ответ вот на все, что вы сказали. А зачем, собственно, инвестировать в Китай? Нужно инвестировать в российский транзит китайских товаров. И в случае, если Россия станет таким транзитером, и санкции никакие не страшны, и доходы вполне управляемые, и я от себя добавлю, и делать, в общем, по большому счету ничего не надо, потому что главное вот сидеть на этом транзите и только собирать деньги за транзит.
1: Чудесная идея, предлагаю обсудить, хорошая идея.
0: Вот. Насколько она продуктивна, действительно, сразу после выпуска новостей, Алексей Маслов здесь в студии, вы координаты студии знаете, если что, пишите, будем обсуждать. Восточная шкатулка. Продолжаем программу. Алексей Маслов, руководитель школы Востоковедения, научно-исследовательского университета, высшей школы экономики, автор ведущего этого цикла здесь, в студии. И, Алексей Александрович, вот обещали прокомментировать. Может, действительно, вот, вот он путь. Стать коридором, трубой такой, по которому товары из Китая перекачиваются в Европу. И
1: собирать за это соответствующие платежи. Вот и дивно. Отлично. Вообще, в принципе, это мечта практически каждой страны, которая хочет отдыхать. Страна-транзитер страна, через которую что-то перекачивается и перевозится. Ну, вот как так... Украина бьется. Вот ну, как, да. да. А я напомню, что вообще за это еще и очень активно страны Прибалтики, э, при балтийские mm -hmm. страны, особенно в 2000-е годы, когда была какая-то надежда, что вот как, как найти свое место вот в этом разделении труда. Помните, там большая проблема в том, что многие активные, самые главное, опытные и культурные кадры уехали туда, в Европы, на работу и обнажилось такие крупные города и, собственно говоря, производства, как Рига, Вильнюс. Сталин, вокруг них просто обнажилось. И вот была идея, ну давайте они станут такими транзитерами, через которые пойдут товары из Европы в Россию и обратно, возможно, и, наконец, вот они найдут себе место. Не удалось, не удалось. По крайней мере, не эта экономическая модель сейчас предлагается для стран Балтии. В чем проблема страны-транзитёра? В том, что это проблема любого моста над рекой. Мост сам по себе играет роль лишь посредника. Можно найти новый мост, можно построить слева и справа другой мост. Этот мост сам по себе может быть отрезан от дорог и так далее. Вот давайте посмотрим, что сейчас происходит. Как Китай по каким каналам доставляет свои грузы? Вот если отвлечь от мелочей, посмотреть на большие каналы, пункт переброски товаров – Главные доставки товаров это Роттердам из Китая. Потому что из Роттердама они уже потом расходятся по всем странам Европы и частично в США. Как до Роттердама? Они плывут и идут довольно долгим путем. Прежде всего это сейчас есть морские пути через в обход Индии, через Индийский океан и туда. Порт. Есть сейчас доставка сухопутным путем, это грузы идут в том числе через территорию частично Центральной Азии, даже Азербайджана, Грузии и так далее. Через Россию китайские товары практически не идут. Естественно, есть доставка товаров самолетами. Почему? Ну, во-первых, мы должны понимать, что, оказывается, даже сегодня можно выживать и без России, я имею в виду китайские товары. Второе, то есть Россия не является той ключевой страной, которая может монополизировать. Второй момент. Китай не очень доверяет России, на мой взгляд. Если бы доверял, конечно же, товары давным-давно пошли без всяких там претензий. Россия не присоединилась к позиции «один пояс, один путь», мы говорим, что давайте сотрудничаем, мы предлагаем наши лесные, железные дороги, но в реальности грузы через них в большом количестве не идут. один, наконец, очень важный момент. Если мы выполняем только роль транзитера, наша экономика никак не развивается. Как всегда, транзитер отщипывает часть товаров, которые идут. Например, это может быть текстиль, это может быть стали, это может быть какие-то медицинские материалы, препараты. То есть оставляет на своей территории. И опять-таки экономика начинает. Бездействовать. Она тоже называется ⁇ Маргинализуется ⁇ потому что если мы постоянно кормимся с транзита, нам нет смысла развивать свои научные кадры, свои технические кадры. То есть мы будем постоянно зависимыми. И Россия превратится, простите меня, в некоторые страны Африки в этом плане, когда мы лишь представляем свою территорию для чего-то. Страна-транзитер ничем не отличается, может быть даже в худшую сторону отличается, от страны, которая только добывает нефть, газ и продает. Потому что для добычи нефти и газа все-таки нужны кадры. Технологии. Технологии, да. да это это непростая история, это не просто, как многие полагают, там вбил трубу в землю, оттуда пошла нефть. Уже такого нету. Технологии, значительно более сложные. И не случайно у нас сейчас такие профессии, как, например, инженеры, инженеры, нефтехимики это очень востребованные профессии. Вот транзитер, самое простое это я знаю целый ряд стран, например, в той же самой Центральной Европы, которые говорят Китаю: пожалуйста, мы отдаем вам дороги, вы их обслуживаете то создать создает компании и нам платите грубо говоря мзду за это посмотрите с чего живет Панама Панамский канал который обслуживает китайская компания она с этого и живет вы когда-нибудь слышали о известных панамских ученых или может быть слышали о новых панамских технологиях или... ну или хотя бы там город сад какой-нибудь город сад да, да. Или, например, вот сейчас та же самая история с Никарагуа, когда строится Никараганский канал, правда, он завис целиком, вы, может быть, когда-нибудь слышали, чтобы в Никарагуа стремились сотни студентов, чтобы учиться в знаменитых никараганских университетах? Этого нет. Вот вам страны, которые просто представляют свою территорию как тарелку для того, чтобы туда накладывать пищу. Да, если мы сейчас это сделаем, на наш век, на ваш, мой, там, детей, родителей, это хватит. Но это абсолютно загробит всю экономику. И как раз прекрасно, что руководство России не дает возможности использовать себя только как транзитера. Более того, мы говорим, что если мы хотим это делать, мы должны сначала совместно развивать железные дороги. А то, что же, мы, простите, они изнашиваются нам и как нам дальше быть. Есть еще один важный момент, который мы должны понимать, и мы об этом говорили: товары никогда не идут в одну сторону, товары должны в две стороны идти. Сколько Европа поставляет в Китай? Из-за чего вся война-то началась торговая? Из-за того, что жуткий торговый дефицит. В Китае, проще говоря, нечего поставлять. Да, поставляются фрукты, поставляются овощи, говядина и так далее. Из Европы поставляется, из Латинской Америки. Но это мизер, это не покрывает торговый дефицит. Значит, что у нас товары только в одну сторону пойдут по нашим дорогам. Нет, это, конечно, не выход. Выход другой. У России, России надо прорываться самой на другие рынки. И там, к сожалению, начнется конкуренция с тем же самым Китаем. К России надо мощнее прорываться и в Китай. Это не мелкий, средний, малый бизнес, который туда пытается прорваться. Это должен быть бизнес
0: серьезный. Ну вот, слава богу, хотя бы наш министр Мантуров сказал, что те товары, которые сейчас ушли, американские, из Китая, вполне может заменить... Российский товар.
1: Я считаю, вам правильно сказал, теперь да, главное… Есть еще бы сделать. Вот, вот это главное, потому что у нас люди, люди изобретательные, и министры наши не глупые, это точно. Вопрос в том, что у нас безумно мало людей, которые могут работать с азиатскими рынками, не только с китайскими. Та же самая история, вон индузийский рынок. Представляете, вот мы говорили, 260-270 угу. миллионов человек, колоссальнейший рынок который не наполнен, который сейчас Китаю не особо интересен, потому что он вяло развивается, где, где там российское присутствие? Где российское присутствие в Бирме? Да, там недавно был совсем военный режим, да, Бирма может быть не гигантская страна, с другой стороны 50 миллионов человек, даже больше, колоссальный рынок недвижимости, нужны новые технологии, в том числе технологии строительства, где? Вот Понимаете, Китай вышел во внешний мир тогда, когда отдача от многих вложений была неясна. Когда Китай начинал вкладывать в ту же самую Индонезию или во Вьетнам, это были страны, которые едва-едва развивались. Китай вложил изначально. И вот мы здесь должны понимать, что сегодня, привязываясь только к Китаю, или, например, как вот предлагают, будучи мостиком для китайских товаров в Европу… Мы, по сути, лишаем себя будущего, потому что ведь надо понять, что за счет внутренних резервов Россия, собственно, как и любая другая страна, не может бесконечно расти. У нас не очень много внутренних резервов. Внутренний рынок, к сожалению, у нас не очень работает сейчас. И вот обратите внимание, посмотрите сравнение двух моделей – китайской и российской. Обе страны находятся с, точки, с разных объемов под санкциями. Китай, вот сейчас буквально официально в газетах начинает публиковаться официальные абсолютно статьи, авторские то есть это не государственные заявление, что действительно целый ряд китайских компаний закроется те, которые были связаны с американскими компаниями, они обанкротятся, и есть сейчас в Китае рассматриваются два типа банкротств. Один называется банкротство компаний-зомби, это вот такие компании, которые были понаделаны тысячи компаний, и они, их государство закрывает, они ничего не делают, они отбывают деньги, государство их закрывает, но в статистику… Они идут как банкр... а банкротицы. Банкр... Да. Но это правильно, их надо банкротить, потому что они ничего не делали для экономики. Или, например, компании, которые выпускают никому ненужную продукцию, все время на кредитах работают, бесконечно выпускают цемент, когда там, пик строительства уже прошел. И есть компании, которые работали с американским рынком. Их, понимаете, если у вас объем торговли 600 миллиардов долларов, компаний таких сотни в Китае, тысячи, эти компании от очень маленьких, то есть малая компания в Китае, это 30, до 30 человек, и большие компании, где работают тысячи людей. Вот многие из них будут банкротиться, в том числе, например, компании которые крупные, которые работали на поставке микрочипов и оборудования с американским рынком. Вспомните недавний скандал ZTE, крупная китайская технологическая компания, которая сначала закрыли выход на американский рынок за то, что она торговала с Южной Кореей и с Ираном, потом открыли, после того, как заплатила гигантский штраф там, в миллиард долларов, сменила руководство, то есть, по сути пошла на по пятну, иначе жить нельзя. Иначе
0: нет, ну да. в общем тоже та же картинка, которую мы видим сейчас с, с Дерипаской.
1: Да, да.
0: Пауза, потом продолжим. Восточная шкатулка. Еще у нас с вами есть несколько минут. Сейчас скажу, сколько для беседы с Алексеем Масловым. Руководителем Школы Востоковедения Высшей Школы Экономики, автором ведущим цикла «Восточная шкатулка» Алексей Александрович, я бы хотел вот что уточнить. Вы сказали, что есть публикации, это официальная пресса, да, насколько это я понимаю. Это официальная пресса, да, И да. И да. там, наверное, не, не только же количество банкротств, но как-то считается, в принципе, отрицательный экономический эффект для экономики. Они, да, в общем, он подсчитан. Они, значит... они считают, что это действительно удар, угроза, а не повод
1: для того, чтобы сказать, что это помогает только нам. Вы знаете, я нигде не прочитал такого, что как хорошо, что есть санкции, что это стимулирует нацию. Во-первых, честно говоря, китайская нация так стимулирована. Уж как уж она развивается. То есть для нее это торможение. Есть подсчет, вот я цитирую опять те же самые китайские газеты, что для того, чтобы удержать устойчивое состояние экономики китайской экономики в этих условиях, потребуется вдумать в эту цифру 199 миллиардов долларов. Дополнительно. Дополнительно в экономику. То есть, проще говоря, это треть, правильно, от американо китайской торговли, и это те деньги, которые теряют эти компании. То есть, если не влить их в экономику, не переориентировать эти компании, не дать новые рабочие места компании, соответственно, люди обанкротятся и выйдут, будут выброшены на улицу. Самое главное, что Китай предлагает… Это довольно интересный момент. Китай не говорит, что давайте тут сейчас начнем гнобить США по полной программе. Как ни странно, да, критика США, конечно, идет, но вот такого слюной нету. Потому что Китай, модель китайского по-другому рассчитана, бессмысленно кричать, орать и обижаться. Вот партия скажет обидится, мы обидимся. Не в этом, это потом, когда надо будет. И Сейчас надо понять, что делать с экономикой. И вот что делает Китай. Китай принимает пакет мер, очень большой, шаг за шагом, естественно, который нацелен первое на, во-первых, а выпуск новых государственных ценных бумаг. То есть, по сути дела, Китай наращивает госдолг. Но главное, чтобы экономика продолжала работать. Во-вторых, Китай планирует уменьшение налогов. Обращаю внимание, уменьшение. в условиях санкционной политики Китай планирует уменьшение, а не увеличение налогов.
0: Хотя, по идее, нужны вот из бюджета вот эти дополнительные вешаные
1: количества миллиардов. Да, Правильно, но если вы не запустите экономику, не перезапустите или по крайней мере сейчас ее не надо перезапускать, она и так работает. Если она начнет сейчас заваливаться, то вам и миллиарды не понадобятся. Экономика просто перестанет работать, просто люди перестанут покупать и продавать, они будут жалеть каждый рубль, каждый юань, и внутренний рынок схлопнется. Вот это то, что страшно. И Китай сейчас обсуждает, как мы уже говорили, понижение НДС. В Китае так НДС, там 6%, средний такой НДС. И 6 из 13, вот в зависимости от категории товаров в Китае, говорит, давайте понизим еще там на 2%.
0: Меня, знаете, что удивило очень, при том, что Китай снижает налоги для бизнеса, по крайней мере, вот у меня есть эти цифры, снизить налоги и сборы на 1 триллион 100 миллиардов. Юаней в текущем году поставлена была цель, и, несмотря на заявление властей о смягчении налогового времени, при этом объем налоговых поступлений в бюджет подскочил в первом полугодии на 14,4%, вдвое опередив рост ВВП. Это при это... снижении налогов происходит ускоренное наполнение бюджета за счет тех же самых налогов, потому что... Открываются новые да.
1: производства. Конечно, это, понимаете, это, как говорится, вот первый курс экономики. Потому что ну, мы все знаем, что такое там, крепостное право. Всегда объясняют, что постоянное подавление стимула к самостоятельному производству приводит к уменьшению производительности труда. То есть рабский труд он неинтересен. Или вы отнимаете у людей очень много по налогам это тоже неинтересно. Потому что, собственно, когда у вас изымается в разных видах налога, там более 50, а иногда 60% от, вашего, от вашей прибыли вам не интересно работать. Самое главное вы не понимаете, куда они идут. И вот здесь государство говорит: ребята, а, мы изымаем меньше, мы даем вам большую свободу. В Китае было очень много вообще систем налогов, их количество уменьшилось, то есть проще работать. В Китае введена активная упрощенка всех бизнесмены хорошо это знают, заплатил вмененный налог или там своих 6% и гуляешь. И поэтому в Китае, наоборот, китайцы пытаются стимулировать рынок за счет упрощения рыночной деятельности. И вот интересно, если в прошлом году, чтобы, одним словом, вот ежегодно бизнесмен должен был проходить более 180 процедур, это налоги, проверки и так далее, в этом году, вот 18, на середину 2018 -го года, на лето 2018 -го года, бизнесмен уже должен проходить всего лишь 60 в три раза. В три раза уменьшили. Это, это, это колоссально. Понимаете, у вас, ну, опять-таки, любой бизнесмен понимает, что постоянные проверки просто убивают бизнес.
0: А как же тогда вот это, что надо контролировать все время, потому что они нравятся обмануть, подсунуть не то, там, отравить, не знаю, что там…
1: Да, да, да. Смешать да, с пальмовым маслом. И они будут пытаться зато, есть просто электронная база данных, когда они сейчас Китай сделал объединенные базы данных всех служб от вот, санэпидемстанции до, как ни странно, валютного регулирования, как-то они между собой пересекаются, и в этом плане сразу тебе не надо 10 проверок проходить. Вот в конце концов Китай стремится прийти вообще к системе одного окна, вот заполнил одну форму через компьютер, и, если ты подозрительный, к тебе пришли и проверили, если ты не подозрительный, тебя не проверяют. Вот это и есть, собственно говоря, стимулирование экономики в условиях санкций. Вот вам разные модели. И посмотрите, китайская модель, конечно же, удержит Китай на полову. Санкции ударят по Китаю, не надо там ничего сомневаться, но Китай на полову удержится. Вот вам разумное, на мой взгляд, поведение экономики. Сегодняшних новостей меня очень сильно потрясло.
0: Это то, что Китай открывает дополнительные онлайн-суды. Подача заявлений, ну, для хозяйствующих субъектов, прежде всего. Подача заявлений в суд в электронном виде. Заседание суда проходит по видеоконференции. Вердикты все онлайн. То есть, вот просто судопроизводство само по себе настолько тоже ускоряется, что для, для арбитражных разборок, для хозяйствующих субъектов, конечно, это просто большой плюс.
1: Да, мы начнем, что это не уголовный суд, это ну, хозяйство. Нет, да, это как... это, да, это
0: для, для хозяйствующих субъектов. Потому У что... нас время, к сожалению, совсем закончилось, мы будем... А, нет, еще минута, что? Все. А да-да, простите,
1: ради бога. Нет, я думаю, что, в принципе, сейчас Китай, из главная задача Китая – это максимальным образом перейти на вот эти компьютерные технологии, потому что... а грамотное население позволяет, я думаю, что не каждый судья у нас, например, сможет проводить онлайн вещи. Б – это максимальным образом создать свои новые технологии, потому что все говорят: Китай ворует компьютерные технологии, посмотрите, в каких странах у нас онлайн суды есть, я так что-то особо не припомню. Я знаю, там могут быть слушатели в США в онлайне, но так, чтобы выносились вердикты, я не уверен, но, по крайней мере, я не слышал. Самое главное, Китай увеличивает то, что называется роботизацию жизни. И из-за этого получается, вот когда говорят, опять-таки, к пенсионной реформе, если роботизация начинается, нам не нужно такое большое количество работающих людей. Пускай они идут и отдыхают. Наоборот, не мешаются на производстве. Нам проще платить им нормальную пенсию, чем потом мы здесь будем искать, куда бы их приткнуть. Здесь точку поставим. Спасибо большое Алексею Маслову.